0: me gustaría darles la bienvenida a todos en esta mañana empezaremos el servicio cantando el número 97 el refugio del descanso o del reposo Mi alma en triste destierro estaba en el mar de la vida, tan cargado de pecado y angustiado, hasta que escuché una dulce voz que decía, Hazme a mí tu elección, y yo entré al remanso del descanso. Yo he anclado mi alma en el remanso del descanso no navegaré no navegaré más por los anchos mares la tempestad puede barrer las salvajes y profundas tormentas en Jesús estoy salvo para siempre. Me entregué a su tierno abrazo y la fe se apodera de la palabra. Se cayeron mis cadenas y anclé mi alma. El remanso de paz es mi Señor. Yo he anclado mi alma en el remanso del reposo. No navegaré más por los anchos mares. La tempestad podrá barrer las salvajes y tormentosas profundidades. Mas en Jesús estoy a salvo para siempre. El cántico de mi alma, desde que el Señor me sanó, ha sido la vieja historia tan bendecida, de Jesús, que salvará a quien Él quiera. Tendrá un hogar en el remanso del descanso. Yo he anclado mi alma en el remanso del descanso. No navegaré más. Por los anchos mares. No navegaré más. La tempestad podrá barrer las salvajes y tormentosas profundidades. Mas en Jesús estoy a salvo por siempre. O venga al Salvador. Él te espera pacientemente para salvar por su poder divino. Ven y ancla tu alma en el remanso del descanso y di, mi amado, es mío. He anclado mi alma en el remanso del descanso. No navegaré más por los anchos mares. La tempestad podrá barrer las salvajes y tormentosas profundidades. En Jesús estoy a salvo para siempre. Ese remanso del descanso, del reposo, que la prometido darnos a todos mientras estamos aquí en esta vida, anclados en la fe de Jesucristo. Que podamos tener vida eterna cuando salgamos de este mundo. aseguremos que esa alma esté anclada con Jesucristo. Tengamos esa oportunidad Para que cada uno de nosotros entienda qué es lo que él quiere que hagamos, qué es lo que nos está pidiendo, cómo debemos vivir nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Porque eso es la cosa más importante para cualquiera de nosotros a medida que pasamos cada día. Porque ¿qué estoy haciendo por la causa de Jesucristo? Y es... ¿Y está mi fe donde debe estar? ¿Está mi fe en Jesucristo? ¿O estoy poniendo la fe en mí mismo, que mis buenas obras puedan salvarme? No, pero nunca serán mis buenas obras. Es teniendo fe en Jesucristo. Pero una vez hemos recibido ese espíritu, ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, entonces nos va a dirigir el camino que Él quiere que tomemos y tan solo ponemos nuestras voluntades a un lado y caminamos con Él. Hay muchas cosas que Él ha pedido y ha puesto para nosotros de cómo hemos de vivir nuestra vida aquí mismo en este mundo. Es un mapa de ruta para nosotros y Él nos cuenta acerca de ese camino angosto de que lo que hablamos constantemente reciente. Y él nos dice y nos advierte sobre maneras en las que podemos salirnos de ese camino, desviarnos ante el camino ancho que lleva a la destrucción, dice él. Pero ese camino angosto, estrecho, nos llevará a la vida eterna. Y podemos optar cuál en cuál vamos a trabajar, en cuál vamos a... Y optamos si queremos, si vamos a andar con Jesucristo o si vamos a andar con Satanás. Somos, digamos, agentes libres. Él, amar se va a imponer con nosotros, pero siempre y cuando tú pidas, siempre y cuando tú quieres que él esté en tu vida, él está ahí y él Cumplirá todas las cosas. Él te dará poder sobre Satanás. Él te dará paz. Él te dará felicidad. Él te dará vida eterna si tú solamente permaneces en su amor, en su voluntad, en su fe y vives conforme a la manera en la que él ha vivido aquí sobre la tierra. Hay varias cosas que, dice, que es bueno para nosotros leer o hablar de Hay unas cuantas cosas aquí que me gustaría discutir sobre una mente carnal y sobre las cosas de este mundo que han ocupado tanto de nuestro tiempo y en todo lo que hacemos. Me gustaría pasar primero a Romanos y leer un poco allí. Podría ser que leamos desde varios lugares. Esto sería en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que estamos procurando hoy? ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Él dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que han recibido ese nuevo nacimiento y ahora andan, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ahora, eso es diciendo mucho, está en nuestra mente, en qué estamos andando, qué estamos procurando, el Espíritu de Dios o la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese nuevo nacimiento nos puede dar poder y nos ha alejado de la esclavitud al pecado y nos ha dado poder sobre ella y ahora somos libres de la muerte, somos libres del pecado debido al poder de Dios, no de tus obras, sino por Jesucristo, el Espíritu que él vino aquí y aseguró para cada uno de nosotros. Ahora estamos libres de la ley del pecado. Y de la muerte, libre de la muerte. Cada uno, la humanidad, todo el mundo en la humanidad está aterrorizada de la muerte, la mayoría, y aquellos que no son salvos lo ven como un, algo muy terrible el ver la muerte acercarse, pero aquellos que tienen ese espíritu del que él está hablando aquí, dice. Estamos libres del pecado, libres de la muerte, sabiendo que cuando esta vida salga de este cuerpo, no hacemos más que entrar a la eternidad, a la vida eterna. Y estamos libres de ese día. Estamos libres de esa muerte espiritual en la que entramos aquí. Ahora tenemos la justicia dentro de nosotros, ese nuevo nacimiento y esa vida espiritual que durará por siempre y por siempre para el justo. Lo que la ley no pudo hacer porque era débil por la carne. Dios enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne y por el pecado, condenó, condenó al pecado en la carne, lo condenó. Él lo venció mientras estaba aquí. Él estaba en un cuerpo igual al que tú y yo tenemos aquí hoy. Pero Satanás fue capaz de tentarlo, cómo Él puede tentarte a ti y tentarme a mí. Pero Él salió por el Espíritu Santo. Cristo nació de ahí, nació pleno del poder de Dios. Y no había pecado en Él. Él no andó según la carne, aun cuando Satanás estaba ahí tentándolo con las mismas tentaciones que Él puede traer sobre ti y sobre mí. Pero Él no andó conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque él fue obediente a Dios en todas las cosas. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto que es lo que quiero que pensemos hoy. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando hoy? ¿Estás andando conforme a la carne? Estás haciendo la cosa que constantemente están tratando de traer más y más gratificación a la carne y jamás puede estar satisfecho. Pero hay una cosa que sí la va a satisfacer y eso es el poder de Dios. Ese nuevo espíritu entonces traerá gran paz y satisfacción a este cuerpo en el cual vivimos hoy. Más paz y más felicidad de la que jamás hemos conocido. Porque el tener mente carnal es muerte. Quiero que todos entendamos esto cuando pasemos en esto hoy. Estas palabras que él está hablando aquí. Porque el tener una mente carnal es muerte. Y él está hablando de esa muerte espiritual. Hay personas aquí sobre la tierra que están viviendo con esta mente carnal. Y buscando más y más cosas de este mundo. Pero tienen esa muerte, esa muerte natural. Algunos viven para ser de edad, muchos de ellos y continúan teniendo esa mente carnal y viven aquí sobre la tierra. ¿De qué él está hablando aquí? Cuando él dice de tener mente carnal, eso es muerte. Él está hablando de la parte espiritual, amigo mío. Y queremos vida eterna o queremos condenación eterna, muerte eterna. ¿Estás vivo al Espíritu de Dios o estás muerto al Espíritu de Dios? Se, seamos, estemos vivos para el Espíritu de Dios y muertos al pecado, muerto para Satanás y todo lo que está sobre esta tierra. Pero el tener mente espiritual es vida en paz. Y yo quiero que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero que pienses en lo que él acaba de decir aquí. Ahora, ¿qué es lo que estamos procurando hoy? esa mente carnal o la mente espiritual. Y él dice, porque si todo lo que estamos pensando y haciendo y todo lo que estamos tratando de lograr es para nuestro ser carnal, él dice que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, tener mente espiritual, andando en pos del espíritu en todo lo que hacemos dejando que este Espíritu nos dirija en las cosas que hacemos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestras familias, con otras personas, procurando el Espíritu, dejando que ese Espíritu de Dios more en ti y que dirija tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, los lugares a donde vas, cómo te viste. Constantemente presentamos estas cosas, hay una diferencia en una, de una naturaleza carnal en una naturaleza espiritual. ¿Tú entiendes eso hoy? Hay dos naturalezas, dos espíritus que están aquí sobre la tierra y estarán en nosotros. Una de las dos está la carnal o la espiritual. Esta parte espiritual nos va a llevar a la vida eterna. La vida carnal dice, en la enemistad con Dios... Y nos llevará a muerte, muerte eterna. Porque el ten, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, porque nunca ha tenido ese nuevo nacimiento. Nunca ha ha ido a Dios por medio de Jesucristo y preguntarle a Él para venir a nuestra vida y estar con nuestro Señor, de ser nuestro maestro, de perdonar nuestros pecados y de ser nuestro Señor y que podamos seguirlo a Él, que Él nos dirija y nos deja seguirle porque la signos de la carnes son enemistar contra Dios porque no está sujeta a la ley de y tampoco puede. Entonces, aquellos que son de la carne no pueden agradar a Dios. Esto es un mensaje muy fuerte. que Yo quiero que todos entendamos que si tú estás viviendo conforme a la carne, sin ese nuevo nacimiento, puedes estar en la carne con una nueva mente, un nuevo nacimiento un nuevo espíritu dentro de ti, estás viviendo en el espíritu, estás andando en el espíritu en ese momento. Pero él dice que aquellos que viven según la carne, aún viviendo en esa mente carnal, ocupándose de la carne, viviendo en ella, no pueden agradar a Dios. Tienes que tener ese nuevo nacimiento, ser hechos nuevos. Yo sé que Nicodemo no entendió eso para nada. Quizás hay personas aquí que no entienden eso para nada ese nuevo nacimiento se trata de aceptar a Jesucristo. Ese nuevo nacimiento, entonces, es cuando el Espíritu Santo ha entrado en ti. Así como lo estuvo en el día de Pentecostés, cuando entró esas personas y estaban dando gloria a Dios, hablando las maravillosas palabras de vida, estaba resplandeciendo en ellos todas las palabras de vida salían de ellos. Y así será en nosotros hoy. Pero tú, ustedes no son de la carne ahora. Ahora él está hablando de los justos, pero ustedes no están. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Qué queremos hoy? ¿Qué estamos buscando ¿A qué viniste aquí hoy? ¿Viniste a ser entretenido? Si viniste a ser entretenido, hoy no vas a conseguir eso. Pero si viniste aquí a oír la palabra de Dios, lo vas a oír. Y para eso estamos. Si viniste para tratar de entender cómo tú puedes tener vida eterna, vas a saber que lo vas a oír. Te pon tu fe y confianza en Él. Que todos, entonces, podemos morar con Jesucristo. Pero aquí, pero más vosotros no vivís según la carne. Aquí está hablando de los, de los justos, sino según el Espíritu. Entonces, después dice, si es que el Espíritu de Dios mora en, vos, en vosotros. De eso él está hablando. Así es como tú no vas a estar en esta carne, Dice ahí que aquellos que están en la carne no pueden servirle. Pero aquí le está diciendo que más vosotros, los justos, no vivís según la carne, sino que andan en el Espíritu. No están dejando que esa carne, que esa mente carnal tenga poder sobre ti. Ahora sí. Ahora más. Y si alguno obtiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no eres parte del cuerpo de Cristo. Y si no somos parte del cuerpo de Cristo, entonces, ¿dónde estás tú? ¿Qué cuerpo eres tú? Es muy sencillo. Como lo dijimos, hay dos espíritus. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Satanás. Y estás condenado por toda la eternidad. Escucha cuidadosamente lo que Él dice y por cómo debemos vivir. Solamente poniendo nuestra fe en Él. Y si el cuerpo... Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, mas el Espíritu vive... Si Cristo está en vosotros, si ese nuevo Espíritu está en ti, el cuerpo está muerto al pecado. No está ahí... Buscando las cosas de este mundo. Ya no más. Eso ha sido los deseos del pecado, los deseos de la carne han sido quitados. Y ahora tú estás vivo, pero el espíritu de vida es vida debido a la justicia. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto al pecado, más el espíritu de luz debido a la justicia... Está dentro de vosotros Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivifica tu cuerpo mortal, o sea, Él hace que esté vivo este tabernáculo en el que estamos viviendo él toma ese espíritu muerto, se lo saca y él le da vida espiritual. Lo hace vivo por medio de su espíritu, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que mora en vosotros. Así que, hermanos, versículo 12 es... Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme la carne, porque si vivís conforme la carne, moriré. Simplemente sigue trayendo esas cosas otra vez. Dice que ya tú eres un deudor para vivir conforme la carne. Ahora puedes vivir conforme el Espíritu. Pero él dice que si vives por eso, morirás. Si vives según la carne, morirás. Pero si... Por el que mortificáis los al cuerpo, viviréis. Si hacer morir las obras de la carne, viviréis. Él trae estas cosas a nuestra ascensión y nos muestra sobre esa naturaleza carnal. Y si lo seguimos, trae muerte. Pero entonces, por el amor de Dios, Él constantemente está devolviendo e enseñándonos lo que hará el Espíritu Santo por nosotros y cómo podemos utilizarlo para vencer, porque si vivimos conforme la carne, moriremos. Eso lo deja bien claro, más si por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, lo matan, lo atrapas ahora, la carne la sacas de tu vida, vivirás. Vida eterna, porque, porque, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hablando, hablamos muchos de ser herederos un heredero para Jesucristo, para Dios. Al poder de Dios, poder de, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y en la vida eterna de Dios. Él está diciendo que este no... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que te guía hoy. Has sido lavado en la sangre del cordero. Estás andando en tu espíritu hoy, en su espíritu hoy. No en la carne, sino andando conforme al Espíritu porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y lo sabes, piensa en el poder de Dios dentro de ti. No hay nada que pueda vencerte. Aún Elisa, aún si alguien toma tu vida, si él deja que eso ocurra, lo único que están haciendo es dejándote ir directo a la vida eterna, ayudándote a llegar ahí más rápido. Entonces, tú no tienes que atravesar sobre las pruebas y tribulaciones de este mundo. Porque, sino que habías recibido el espíritu de acción por el cual clamamos, Vamos a leer el versículo 15, porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temas, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Un verdadero Padre, nuestro Padre verdadero. Aquel que ahora nos ha dado ese nuevo nacimiento. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios y si entonces y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse la gloria del Espíritu Santo siendo revelada en nosotros y esa vida, esa vida eterna siendo revelado en ti. Yo quiero que piensas en cómo será si ese día, cuando podemos dejar este mundo para andar con Él, para andar con Jesucristo de conocerle cara a cara y podemos pensar en todas las pruebas y tribulaciones que hemos pasado aquí en la tierra y las veremos como si eso no fuera nada por la gloria de dios por la gloria que ahora mira lo que él nos por lo que él nos ha traído es su poder que nos ha ayudado con esas pruebas y tentaciones y tribulaciones y Él nos ha traído a esto, esta, este lugar magnífico de salvación eterna, de amor eterno, vida eterna. ¿Estás mirando hacia eso? ¿Estás buscando eso? ¿Estás deseando andar en el Espíritu, ponga a un lado las cosas carnales de esta vida, échalas a un lado y anda conforme al Espíritu. Continuemos al primer capítulo de Romanos para leer algunos versículos de acá también. Empecemos a leer en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿de qué está hablando él? Estas son las mismas cosas realmente, esa mente carnal o la mente espiritual. Porque cuando mencionamos ahí, o oh, somos llenos de la justicia... ¿O somos llenos con ese espíritu de injusticia? Uno de los dos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, esos son aquellos con esa mente carnal. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y no hay, nadie tendrá una excusa de no ser capaz de conocer a Jesucristo, porque él vino y él dijo, yo vine por los pecados de todo el mundo, yo vine para que todos los hombres puedan ser perdonados de sus pecados. Ya estaban condenados. Estaban condenados por el pecado original de Adán y Eva. Ya estaban condenados. Y tú y yo heredamos eso. Estamos viviendo en injusticia hasta que aceptemos a Jesucristo. De modo que no tienen excusa, sin excusa de no tener ese nuevo nacimiento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de esa mente carnal. Porque cuando conocieron a Dios, quizás oyeron de él, lo dijeron en la iglesia, o quizás en alguien les contó, Dice que no le glorificaron como a Dios, simplemente amaron las maneras del pecado, la vida carnal, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Continuaron en tinieblas. Ahí donde está el pecado, el pecado te llevará a las tinieblas, Satanás te llevará a las tinieblas, no hay luz en él para nada. Él tratará de hacerte pensar que Él está lleno de vida. Él tratará de hacerte pensar que Él es un ángel de luz, pero Él es un ángel de destrucción. Él es un ángel de muerte. Dios es el Dios de vida. nos dará todo y podemos tener ese corazón necio quitado y sustituido con ese amor, ese corazón amoroso espiritual para superar todas las cosas. Profesando ser sabios se hicieron necios. Pensaron que eran sabios en su propia opinión, en su propia mente carnal, pero no son más sino necios. Injusticia, no hay nada de justicia en ellos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, para de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, escucha eso con cuidado. Dios, aquel que quiera vivir y continuar en pecado, Él va a dejar que eso acontezca. Porque estas personas tomaron la palabra de Dios la cambiaron en una mentira, la cambiaron de manera que puedan justificar sus maneras pecaminosas. Él dijo que ellos lo adoraron y sirvieron a las criaturas más que al Creador. Ahora, mira a tu alrededor en el mundo hoy y ve lo que las personas hacen hoy. ¿Están adorando y sirviendo al Creador o Básicamente, todo lo que están haciendo es haciendo cosas para honrar, honrar y entretener esta criatura que está aquí. El Creador es aquel a quien tenemos que estar honrando, tenemos que tener ese amor por Él, buscando nuestra ayuda en Él y buscando esa paz y esperanza que viene del Creador, que él dice: Te daré a ti paz, tú. No estarás en esclavitud ya a la muerte. Pero aquí, aquí en la tierra, hoy, mira a tu alrededor y mira todas las cosas que el hombre está haciendo, todo para traer algún tipo de placer a esta criatura en la que vivimos aquí. La concupiscencia de la carne, el orgullo de la vida. concupiscencia de todo pecado sobre la tierra. Y lo que se sienta bien, eso es lo que haces, eso es lo que se está enseñando por el mundo de hoy, o sea, lo que quieras hacer, tú ve y haz esas cosas y estarás bien. Solo haciendo cosas para servir a la criatura, ni siquiera tener al creador en tu mente, no para nada. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esa mente carnal, otra vez. Las mujeres ahí, dejando el uso natural de cómo Dios las creó aquí en la tierra. Y miren, en el mundo hoy de cómo estas cosas están aconteciendo, Dios los entregó. A pacientes vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mira a tu alrededor y ve cómo han tomado esto, y debido a sus afecciones vergonzosas aquí en la tierra y viviendo en pecado, y entonces salen y viven en adulterio o en fornicación, cual sea. Entonces, cuando ya quedan embarazadas, Cambian el uso natural de ese cuerpo de la mujer y aquello con el, que traes, con el que es contra la naturaleza y matan y tienen abortos y mantan a ese niño que está en el vientre. Ustedes ven y entienden cuál malvado es Satanás y cómo él va en contra de la palabra de Dios por, por esto, porque adoraron a esta criatura, ellos Amaron su pecado, Él los entregó a lo que tú crees que es correcto Y podemos ver hoy día que las personas salen y dicen Es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo Y eso no es para nada verdad Tú vas en contra del uso natural de cómo Dios creó este cuerpo aquí y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ellos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y tú miras a tu alrededor y tú ves estas cosas hoy y las personas abordando esto y diciendo está bien y la religión dice que está bien, las iglesias creyendo que son iglesias cristianas y dicen que está bien el vivir conforme a lo que él ha condenado aquí. No es nada sino la concupiscencia de la carne, no es más nada sino esa mente carnal donde él dice que está condenada que va contra la palabra de Dios y no es más, no es más que lo que, él está, eso es lo que él está diciendo aquí. Vi algo recientemente y mostró varias de estas cosas y dice que si tu iglesia enseña que está bien para que tú vivas de esta manera, hombres con hombres y mujeres con mujeres, dice no hay nada que sea Dios en esa iglesia. Y eso es cierto hoy día. Si está enseñando esas cosas, está contra su palabra y no es cosas de Dios para nada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, las cosas que acabamos de leer aquí no es más sino lo que esa naturaleza carnal que está en el hombre sin el Espíritu de Dios, eso no es más sino lo que ha ocurrido aquí hoy. O sea, siempre y cuando tenemos esa naturaleza carnal, si, si no tenemos ese nuevo nacimiento, estas son las obras de la carne estas son las cosas que estarán aconteciendo. Esto es lo que ocurre en todo el mundo hoy. Siendo llenos de toda injusticia. Si Dios solo te va a entregar a esa mente, puedes tener esa mente. Y eso es lo que Él ha hecho en el mundo de hoy. Y las personas quieren escoger eso. Quieren escoger la muerte. Y Él lo permitirá. Si tú quieres escoger la vida, ve a Él. Entonces, cuando Él vea, que tú eres verdadero y que tú tienes un deseo de ser parte de su reino, él te va a escoger para poder aceptar su espíritu. Entonces tú puedes tener eso por siempre y siempre y siempre. Siempre que tú lo quieras, él estará ahí y él permanecerá contigo. Pero recuerda esas cosas, el ser lleno con toda injusticia y después él continúa hablando de estas obras injustas. Amigos, hay algunas de estas cosas que estarán aquí mismo entre nosotros hoy. Tenemos que dejar que el Espíritu nos supere para sacar esas cosas de nuestra vida. Y en conociendo, quienes habiendo entendido, el liso de recuerda fuimos esta lista, ahora... Deberíamos saber el juicio de Dios y deberíamos saber que aquellos que viven de esta manera son dignos de muerte. Dignos de muerte eterna. Si vivimos de esa manera y no nos hemos arrepentido. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Eso no es también parte de eso. Tenemos placer en el pecado, eso es lo que le está diciendo. Podemos ser proclamando en ser cristiano, seguidor de Dios, pero nos complacemos en las personas que están cometiendo pecado y estamos justificando esas cosas. Tengan cuidado, amigos míos, saca de ti esa mente canal, ese espíritu carnal Y anda en el espíritu de Dios, no en el espíritu de Satanás, sino anda en el espíritu de Dios porque él está ahí esperando por todos nosotros para que seamos parte de su reino. Aquí solo quiero, quiero que pasemos a Tito solo para leer unos pocos versos. Está en el primer capítulo de Tito. Empecemos a leer aquí en el versículo 9 detenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, eso es para el justo, reteniendo esa palabra fiel que se te ha enseñado por Jesucristo o por su servicio aquí en la tierra, que te ha ayudado. Él lo ha prometido que ese nuevo nacimiento va a escribir estas cosas en tu corazón, y te va a dar entendimiento porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente mayormente los de la circuncisión. Ahora dice, ahora ten cuidado. Hay muchos así, contumaces, habladores de vanidades y de engañadores. Y mira en el mundo hoy, cómo las personas están siendo engañadas por Satanás para creer cosas que acabamos de cubrir y como Dios los ha condenado a ellas, la persona siendo engañada, creen que están bien? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y por eso es que él está trayendo estas cosas de manera tan sencilla, o sea, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Repéntenos a todos que a todos tengamos el castigo, represión del Señor, de manera que permanezcamos fuertes en la fe y cebramos que Él tiene ese amor pudo y ese poder y esa fe para hacerlos más fuertes en su amor y en su espíritu ahí. Por tanto, repréndelos duramente aquellos que viven en pecado. Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, no, no atendiendo las cosas carnales de este mundo. De eso él está hablando. Y mandamiento, ni a mandamientos de hombres. Y esto lo podemos ver, que estas cosas han estado ocurriendo. El hombre ha cambiado la palabra de Dios desde que Jesús estuvo aquí sobre la tierra para tratar de cambiarlo a sus maneras, eso es lo que hemos estado leyendo aquí el día completo, la mañana completa, sobre lo que estos escritores han dicho sobre las personas cambiando la palabra de Dios y advirtiéndonos advirtiéndonos sobre el estilo de vida carnal. Él dice a los puros. Disculpen, tengo que leer el versículo 14 otra vez. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puras. A los justos, a los que tienen el nuevo nacimiento, esa mente carnal, la han quitado del medio. Todas las cosas son puras. Lo que pasa es que la pureza del amor de Jesús y la pureza que Él utiliza en castigando y reprochando a sus hijos, a su pueblo, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e los nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y otra vez, ¿está eso en nuestra vida aquí hoy? Yo profesa que conocen a Dios. Tú has venido aquí hoy y tus acciones profesadas por venir aquí, que tú conoces a Dios. Si nos sentamos y empezamos a hablar contigo, ¿cómo sería tu conversación? ¿Sería que tú estás profesando? Sí, yo conozco a Dios. Pero entonces él va y dice algo más. Pues, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y dice que eso no tiene nada que ver con ahora. Pero, ¿qué, le, ¿qué está diciendo él aquí? Profesan que conocen a Dios, profesan cristianos. Escucha a personas hablando de eso a cada rato. Bueno, estas personas profesan que son cristianos y estas son personas cristianas, pero están haciendo estas cosas aquí. Eso no funciona junto. Tú no puedes vivir en pecado y decir, yo soy un cristiano. No va a funcionar. Profesan conocer a Dios, pero con los ellos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, o somos un serviero de Dios, un hijo de Dios, o somos un hijo de Satanás. Es uno de los dos, amigos míos. Tú puedes profesar todo lo que tú quieras, pero el espíritu que está viviendo en ti, ¿qué es lo que está mostrando? Él dice que si tú tienes ese Espíritu Santo, es como esa vela que tú enciendes, esa vela y la colocas sobre una mesa para que le dé luz. A todo dice que, que todos podamos ver esa luz y que leemos a Dios el honor y la gloria. Y eso es lo que él nos está diciendo a todos hoy. Deja que tus obras... Por sus frutos os conoceréis. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Ellos profesan y conocen a Dios, pero sus frutos, sus obras, niegan que lo conocen. ¿Qué es lo que está en nosotros hoy? nuestros frutos nuestras obras están negando que conocemos a Cristo? Solo piensa en eso cuando constantemente decimos... Dónde vamos, lo que dices, cómo actúas, cómo te vistes, las cosas que haces, todas estas cosas. ¿Eso es profesando una piedad dentro de ti? ¿Está, profe, está proyectando el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿O lo estás negando a Él en estas cosas? ¿Y eres desobediente? Oh, a cada buena obra... Estás reprobado, estás contra ella, no sabes nada al respecto de las buenas obras de Dios. Nada. Otra vez. Mira y piénsalo. Todas las cosas son puras para los puros. A los que andan en el Espíritu Santo, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Podemos ver en todo el mundo hoy cómo las mentes y la conciencia del mundo están endurecidas para con la palabra de Dios. Ellos aman los caminos del pecado más que el don de Dios. No es bueno que las personas. ¿Entienden esas cosas? O sea, sería bueno si entendieran la verdad, pero no es bueno que no entiendan y que simplemente continúen viviendo en pecado. Quiero leerles un poco aquí en el epístola a los Filipenses. Vamos a leer un poquito en el capítulo 2. Empezando con el versículo 1, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto de entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, Sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo hecho como se humilló a sí mismo y se hizo obediente, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escuchemos y hablemos de algunas de las cosas que acabamos de leer. Si sí, pues, hay alguna consolación en Cristo, si sí, algún consuelo de amor, si sí, alguna comunión del Espíritu, si sí, algún afecto entrañable, si sí, alguna misericordia, completad mi gozo. Que tenéis una misma mente, que este Espíritu os llene con el Espíritu y con el gozo, las misericordias y el amor de Dios, y que seáis de una misma mente con Dios, y que seáis de una misma mente con las personas, con los justos y con el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Otra vez, no tenga... Esa mente carnal de querer ser mejor que otros, queriendo eh, superarlos cuando no sería algo que complacería al Señor. No hagáis nada por contienda o por vana gloria. Si estamos buscando nuestra propia gloria, eso es una gloria vana. Busca la gloria de Dios. Y es una gloria misericordiosa y maravillosa. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos, no mirando a cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Constantemente viendo a nosotros mismos y viendo dónde estamos. No mirando. Al hombre, sino mirando lo que Jesucristo tiene para ofrecer a todos nosotros, buscando eso, sino también las cosas de los demás. Y buscando al Espíritu Santo en otros que tú puedas ser parte de ese grupo, que puedas estar en la capacidad de tener comunión con amor y con entendimiento con otros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que esta mente esté en ustedes. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que estuvo en Cristo Jesús? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿O era que él tenía una mente carnal? ¿Qué era? ¿Y qué es lo que le está diciendo? Él dice, dejar que esta mente esté en ustedes. Que esto esté en ustedes, en tus pensamientos, en tu corazón. En todo lo que hace que esta mente esté en ti, que también estuvo en Cristo Jesús. Este sentir le dice, síganme. Él nos preparó camino. Este es su mapa para nos, para que podamos vivir según Él. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. hecho semejante a los hombres, el Hijo de Dios, Dios en la carne, vino aquí sobre la tierra. La semejanza de hombre, leímos anteriormente, la semejanza de un cuerpo pecaminoso, pero no había pecado en ese cuerpo jamás sino que vino aquí en esa semejanza y él fue tentado, así como tú, así como yo. Pero recuerda que él tenía el poder de Dios, él tenía el poder del Espíritu Santo, tenía a su poder de su padre para poder superarlo y él jamás, jamás falló. Por tanto, ¿Qué estamos buscando hoy en el nombre de Jesús? Que para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tú doblas las rodillas en sumisión humilde a Él, tú hincas la rodilla pidiendo, rogando para que Él te guíe. Cosas en los cielos, hay cosas en la tierra y cosas debajo de la tierra para ayudarte con lo que sea que estás aquí en la tierra, estás inclinándote ante él rogando, suplicando a él que todo y toda lengua confiese y to que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él dice que cada lengua debería estar confesando eso, quitando esa naturaleza pecaminosa del medio, confesando a, a Jesucristo como Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su voluntad de que tú seas salvo. Y es su placer de que Él te dé ese espíritu si tú vas a él. él. Dice: Pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, tocar y se os abridar. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en Él? Él es nuestro maestro fiel, que nos ame, misericordioso. Quiero pasar y leer un poco en el capítulo 4 de este mismo libro o epístola. Estas son algunas de las cosas... Hablamos de esto muy a menudo en el capítulo 4 aquí. Empezando el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué mente, de qué pensamiento le está hablando? Una mente espiritual. La paz de Dios puede entrar a nuestra vida y ser mejor que todo lo que alguna vez hemos entendido aquí sobre la tierra, y el mantener tu corazón y tu mente en la parte espiritual, andando en el espíritu, echando esa mente carnal a un lado. Finalmente, hermanos, ahora Él dice, una vez hacemos esto por lo demás, hermanos, no te preocupes, por nada estéis afanosos, ponle las manos del Señor y anda con Él. Y entonces él dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Que esto esté en su mente. Recuerda de la lista de la que leímos hace un rato que él dijo que él dijo que Solamente es toda cuestión de cuestiones pecaminosas que pueden estar en nuestra mente y que estará en una mente injusta. Ahora, esto es lo que le dijo: si tenemos este nuevo nacimiento, si tenemos ese nuevo espíritu, ahora, tenemos que estas cosas estén en tu mente. No dejes que las cosas carnales ocupen tu mente, que ocupen tu tiempo. Pero dice: ahora. Esto es lo que yo quiero que tú tengas en tu mente para que pienses en estas cosas de manera que te traiga esa paz y ese amor eterno, este consuelo por medio de Jesucristo. Él dice ahora, ahora mismo cómo Él lo dice, pues todo lo que es verdadero, Piensa que cuáles son las verdades de Dios. Su palabra. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No hay nada ahí que se relacione con la concupiscencia de una mente carnal o al pecado. Todo lo que está ahí en esto pensar va a darle gloria al Espíritu de Dios. Los que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No es algo eso en que pensar ahí? Aquellas cosas que tanto habéis aprendido y recibido y oído. Y visteis en mí esto hacer. Y cuando digo estas cosas que tanto aprendí, que oísteis y aprendisteis hoy y recibiste, yo espero que las hayas recibido en tu mente. Y oísteis y visteis venir aquí hoy, esto hacer. Simplemente, así de sencillo, Él les está diciendo, esto hace, vive conforme a eso. Deja que eso muestre en tus obras y el Dios de paz estará contigo. ¿No es eso algo maravilloso en que pensar hoy? Y si seguimos, cumplimos con dice que el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué más? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando muerte y simplemente queremos tener al pecado en esta vida amamos esas cosas esa es la naturaleza carnal del hombre queremos vivir en eso y continuar y vivir estar muertos al pecado muertos a las cosas a las cosas justas de Dios o qué queremos queremos vida vida eterna yo sé que todos podemos tener eso, todos podemos tener esa vida eterna y vivir con Él para siempre y siempre. Quiero leer solamente unos versículos más en Romanos, Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Él lo está resumiendo ahí mismo, todo lo que hemos estado hablando. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué vamos a tener ahí hoy? Porque en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado. Leamos el versículo 22 primero. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo sé que ya hablamos de esto. Quiero leer, leemos estos versículos a menudo, por este, de tanto ánimo que puede darte ánimo para seguirlo, para sacar la naturaleza carnal, siendo ellos libres del pecado. Libertad del pecado, yo siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don de Dios. Un don Gratuito. Es vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que nos está ofreciendo a cada uno de nosotros hoy. Acéptalo. Sé parte de ello. Y veamos victoria. Crucemos. Y veamos victoria con Jesucristo. Vamos a cantar ahora el número 319. Creo que es muy apropiado, se acerca un gran día. Y hay una obra maravillosa que se va a hacer aquí sobre la tierra. 319, se acerca un gran día. Se acerca un gran día. Se acerca un gran día. Hay un gran día que pasa y pasa. Cuando los santos y los pecadores sean separados de derecha a izquierda. ¿Estás listo para que llegue aquel día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Se acerca un día brillante. Se acerca un día brillante. Se acerca un... Hay un día brillante.